0: a você que nos acompanha no Esporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Giro e Jogo, e no nosso programa de hoje, desta quinta-feira, em vídeo para você que está no Globoesporte.com, em áudio para você que está ouvindo o podcast, nós vamos entrevistar Guilherme Bellintani, presidente do Bahia e um dos líderes é, nos assuntos de negociação de direito de transmissão, MP984, tem muita coisa para conversar com ele. Eu vou colocá-lo na tela agora, já dando as boas-vindas ao Benintani. Obrigado por participar aqui do programa. Okay, obrigado, Capelo. Obrigado, Martinho. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho a participação do Martin Fernandes, repórter da Globo em São Paulo. Tudo bem, Martinho? Tudo bem,
1: Rodrigo. Tudo bem, presidente. Obrigado pela oportunidade de nos dar essa entrevista. Maravilha, a gente tem aqui entre
0: 50 minutos e uma hora para conversar, quero passar pelos, pelos assuntos variados, entender o ponto de vista do Berintani, e a minha primeira pergunta é mais factual e mais direta, Berintani, é para reconstituir um pouco dessa história da de MP984, porque a gente já sabe que ela saiu, a gente sabe que ela teve ali uma indução do Flamengo, mas eu queria entender melhor esse contexto, quando a MP é publicada, você já aguardava por ela? Você também já tinha feito algum contato para estimulá-la? Ou foi uma situação em que o Flamengo é, é, fez a aliança com o presidente Jair Bolsonaro, saiu MP e aí você reagiu positivamente de imediato? Como é que aconteceu essa história? Bom, Capelo, esse é um tema muito recorrente entre os presidentes, né? Quer dizer, a
2: gente desde que eu que eu entrei na, na, no meu mandato, comecei o meu mandato como presidente do Bahia em dezembro de 17, é, esse é um tema que eu já encontrei como um tema muito discutido, digamos assim, nas rodas de conversa e em reuniões entre os presidentes de clubes. Né? Por quê? Porque ele é um tema que é diretamente ligado à lógica de se negociar direito de transmissão no Brasil. É, o Brasil tinha uma situação absolutamente atípica e isso era pauta recorrente entre os presidentes. Mas, apesar dessa recorrência de pauta, ele não havia sido tratado em uma reunião mais recente e sequer havia se cogitado, um, digamos assim, uma mobilização dos clubes para plantear uma medida provisória nesse sentido. Então, é, isso foi pego de surpresa, né? todos os presidentes foram pegos de surpresa, naquele momento instantâneo, inclusive eu, eu não tinha informação nenhuma sobre, sobre o andamento daquela conversa, ou sequer que tinha chance daquilo acontecer. Quando aconteceu, foi uma surpresa, uma surpresa positiva, como eu já disse algumas vezes, mas, de fato, aquilo não tinha sido objeto... É, digamos assim, de um pleito estruturado dos clubes. Apesar de grande parte dos clubes brasileiros concordarem com aquele pleito, ele veio com uma surpresa, sim,
0: e foi fruto de uma conversa direta entre o presidente Landim do Flamengo e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Legal. Acho isso importante porque, principalmente nas redes sociais, onde as narrativas são construídas e desconstruídas, é, muita gente questionou a questão da liderança do Flamengo na hora de fazer isso acontecer. E como o seu apoio foi o primeiro apoio imediato à MP 984, acho que era importante entender isso para ver como é que os nossos dirigentes tratam o futebol, né? É porque união é um termo que vai estar tá muito em pauta daqui em diante. E aí, eu queria é, re rememorar o seguinte, logo que sai a MP 984, eu minha minha posição pessoal inicial era de que, bom, Talvez tenha um problema aqui em mexer em direito de mandante visitante, porque eu entendi, e não sou só eu, bastante gente no mercado entende isso, que o direito do mandante visitante foi o que impediu, nos últimos anos, um desequilíbrio ainda maior em termos de direito de transmissão, tratando-se de Flamengo e outros clubes. Então, quando o Guilherme Berentani vai às redes sociais e defende a MP984, eu fiquei muito curioso para entender. Por quê? Porque, pelo menos pelo que se entendia até então, o Bahia sairia perdendo com essa nova lei. Então, eu te peço agora uma, uma introdução. A gente, obviamente, vai vai esmiuçar cada cada parte da sua resposta de agora. Mas por que o Bahia é favorável à MP 984? É a sua colocação é muito interessante, assim, né? Porque
2: como a MP foi, ela surgiu de uma conversa do Flamengo com o presidente da República. É muita gente compreendeu que aquilo era foi até intitulada e usada ainda está sendo usada assim como a MP do Flamengo, né? é, é importante dizer. Que, e aí o Bahia logo de pronto se posiciona favorável, porque esse é um posicionamento que eu tenho desde que eu compreendi, o, o, digamos assim, as circunstâncias jurídicas brasileiras para negociação de lei de transmissão, eu sempre achei aquilo uma anomalia completa, né? É, na verdade, os clubes é, tinham é, cada um metade de uma nota de 50 reais que ela só, só passava a valer quando cada um se juntava com o outro, então ter metade de uma nota de 50 não significa ter uma nota de 25, né? significa ter zero, na verdade. E, e a partir do momento em que aquelas, aquelas partes se encontram, você passa a ter uma nota de 50 reais no mercado. Eu sempre achei aquilo muito esdrúxulo, sempre achei aquilo um absurdo. Então, a primeira, o, primeiro, o primeiro ponto importante dizer é que não é apenas porque é bom para o Bahia, no meu entendimento. A MP é um avanço para o futebol brasileiro. Independente, agora, nesse primeiro análise aqui, independente da questão do Bahia, especificamente. Eu acredito que a vinda de um modelo que uniformiza os direitos de transmissão é, em relação a grande parte do mundo, já que é apenas no Brasil que a gente encontra o modelo anteriormente visto, é, que era o modelo de transmissão compartilhada, né, de direitos de transmissão compartilhada a cada jogo, é, era um modelo completamente anacrônico, e, e esse modelo novo trazido pelo MP, ele, ele, de certa forma, traz um avanço e ajuda o Brasil a chegar mais próximo do resto do mundo. Então, portanto, a minha primeira fala, assim, não é porque é bom para o Bahia, simplesmente, é porque é bom para o futebol brasileiro, é, na minha análise. E para o Bahia, eu acredito muito que o modelo que está posto hoje, ele já se mostrou com altíssimo desequilíbrio e com poucas mobilizações, digamos assim, que possibilitem uma redução dessa desigualdade. É, aí você pensa assim, Guilherme, quer dizer então que você acredita que a MP pode reduzir a desigualdade? Eu acredito. Depende muito mais dos clubes do que propriamente do modelo jurídico a partir de agora. Esse modelo jurídico coloca nas mãos do, dos clubes a possibilidade dessa transformação. E o modelo jurídico anterior, ele fazia com que essa união, mesmo que fosse parcial, ela permanecia muito limitada. E aí eu vou dar o um exemplo que eu tenho dado sempre, de 10 clubes se unindo no modelo anterior para negociar seus direitos, eles podiam transmitir 90 jogos do Campeonato Brasileiro. E 10 clubes se unindo nesse novo modelo podem transmitir 190 jogos. Aí tem uma coisa muito importante a ser dita. A MP, ela faz dois movimentos, dois movimentos. Primeiro, o primeiro movimento é de crescer o bolo. Ela coloca mais jogos no mercado. Jogos que antes estavam fora, eles são recolocados muito rapidamente, muito imediatamente dentro do mercado. Significa que não importa quais sejam as uniões dos clubes, todos os jogos estarão colocados no mercado. Salvo se algum clube não decidir não vender para ninguém. Aí aquele jogo vai ficar de fora. Mas se todos os clubes venderem conjuntamente, separadamente, em blocos, seja como for, não haverá jogos fora do mercado. Então o bolo todo cresce, os ativos voltam para a mesa. Diferente do que está hoje, que mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro não podem ser exibidos em TV fechada. Mais da metade. Por quê? Porque oito clubes têm fechados com a Turner. Tem fechado com a Turner, 10 clubes fechados com a Globo e dois clubes ainda não fecharam com ninguém, mais de 50% dos jogos estão fora da TV fechada isso leva a uma obrigatoriedade do torcedor que quiser assistir determinados jogos a comprar o pay-per-view portanto é um processo também na minha opinião de elitização e de, e de é, digamos, encarecimento
0: do, do processo de ver o futebol brasileiro né? então, eu gostaria de atualizar o, o Curitiba já vendeu esses direitos também para a Globo então Isso. hoje só, só o Red Bull Bragantino está sem venda de direitos. Eu vou, eu vou passar a bola para o Martim para ele fazer a primeira pergunta dele. Presidente, o, o fato de essa
1: discussão ter vindo à tona por meio de uma medida provisória, no meio de uma pandemia, é, enquanto a, a sociedade tem outras prioridades e, e, e no momento em que a maior parte dos, dos campeonatos é, grandes, os campeonatos nacionais e os campeonatos internacionais já estarem protegidos por contratos mais longos, não, não atrapalha a discussão, não, não, não envenena o ambiente, não torna é, o ambiente mais inseguro, assim, não fica... Hoje teve uma MP, tudo bem, aí amanhã, se o, se o amigo do presidente for, for de outro clube, Porto com outro foi, interesse, né, pode sair outro, outra MP, com outro conteúdo, não, não cria uma sensação de insegurança? Assim?
2: Pô, primeiro, é, muita gente falou assim, a MP é, um, é, um, é, um, é uma medida de, de urgência, né? Ela não deve ser usada... É para temas que não sejam urgentes, esse tema não é urgente. Eu falo, ok, eu, eu concordo aqui, conceitualmente eu concordo com isso, mas então vamos rever 60%, 70%, 80% das medidas provisórias dos últimos 20 anos no ordenamento jurídico brasileiro. A medida provisória já não é um tema tratado como elemento de urgência há décadas, não é há anos, é há décadas. Se fizermos uma revisão de todos os temas que foram implantados juridicamente implantados no Brasil por meio, por origem de medida provisória, eu posso dizer muito tranquilamente que mais da metade deles não tinham um elemento de urgência no seu caráter. Então, assim, não vale usar isso para o futebol e não usar para todos os outros temas. É, se esse tema deveria ou não ser tratado durante a pandemia, talvez eu concordasse se o Congresso dissesse o seguinte, estamos assoberbados, temos um monte de coisa aqui para votar, e votar a MP do futebol significa deixar de votar algum tema relevante. Eu concordo, nesse caso eu concordo. Mas também não sei se é essa a pauta. Eu acho que o Congresso está conseguindo atingir e, e, e atuar de forma muito clara é, em relação a esses elementos assim, de processo legislativo.
0: Mas, Beritânia, tem uma questão da pergunta do Martim que eu acho importante é, ressaltar, a insegurança jurídica. Né? Porque hoje o que ocorre é o seguinte, a Globo comprou os direitos de transmissão e, e fazendo um parênteses, sou funcionário da Globo, assim como o Martim também é funcionário da Globo, mas aqui a gente está exercendo a nossa função de repórter né? o nosso espectador está livre para desconfiar o quanto ele quiser, mas acho que conhecendo o nosso trabalho dá para entender a nossa posição aqui. Agora, a Globo ela comprou direitos de mandante de visitante, né? a lei era assim, ela foi lá e fez um, e é um investimento alto, né? bastante alto, são contratos que envolvem TV aberta, fechada, pay-per-view, é, centenas de milhões. O que acontece, quando a, entra uma MP e ela muda as regras do jogo e prejudica um parceiro do futebol, na cabeça de quem ainda vai entrar, seja um parceiro estrangeiro, um parceiro nacional, não fica a mensagem de que, olha, contrato no Brasil, contrato no futebol brasileiro não é algo para ser respeitado, porque a qualquer momento você faz um investimento de bilhão de longo prazo e aquilo pode ser rompido caso um amigo do presidente é, venha com uma MP nova, uma nova interpretação, etc. Não, Capelo, eu vou discordar de você. Qual foi o jogo que a Globo tinha e deixou de ter pela nova MP? Campeonato Carioca.
2: Nenhum. Não, não. A Globo não tinha os jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Mas
0: ela tinha jogos do Boa ela Vista. Tinha. Ela não perdeu. Ah, ela não. ela não, comprou ela os jogos uma... do ela Boa Vista e do Bangu.
2: Ela... ela comprou os jogos do Boa Vista nos quais o Flamengo não disputasse. Ela não perdeu ah, nenhum jogo.
1: A lei não era não, mas essa. Mesmo... Mas o Flamengo transmitiu um jogo que, pela regra anterior,
2: ele não tinha, sem a MP. Sim, ele não tinha, mas a Globo também não tinha. A Globo não perdeu nenhum jogo. Também não tinha, Sim. Então, é o seguinte, essa tese da insegurança jurídica, de quebra de contrato, me desculpe, mas é uma falácia. Sobre o ponto de vista de argumentação jurídica, não tem como ficar de pé.
0: A Globo não perdeu nenhum jogo que ela, que ela tinha antes. Mas perdeu, Benitani. ela tinha o um jogo do Boa Vista e do Bangu que ela comprou, e quando ela comprou era visitante e mandante. Mas então, ela, ela comprou o jogo do Bangu. Não, Capelo, vamos lá. Só para organizar
2: o pensamento. O jogo Boa Vista e Bangu ela tinha antes da MP e ela permaneceu tendo depois da MP. O jogo Boa Vista e Flamengo, ela não tinha antes da MP. Ela não tinha e ela passou a ter depois da MP. Mas, então, ela, ela, ganhou... tinha poder
0: mas, de mas ela não mas, tinha,
2: mais ninguém tinha.
0: Exato.
2: Ela não tinha, mais ninguém tinha, mas e aí? Ela tem direito de ter alguma coisa que ninguém tinha e aí ela passa a ter... Ela perdeu isso? Não teve perda nenhuma para ela. É isso que eu queria entender. Muito pelo contrário, ela ganhou. Ela ganhou porque o jogo Boa Vista e Flamengo, ela não tinha e a MP entregou de bandeja para ela para ela transmitir. E não existe direito sobre uma coisa que você não tinha. O que a Globo está tá argumentando é que ela tinha direito de exclusividade sobre os jogos do Boa Vista, o que não é verdade. O que não é verdade, porque o jogo Flamengo e Boa Vista ela também já não transmitia. O argumento dela é que ela tinha exclusividade sobre os jogos do Boa Vista porque as outras, as outras emissoras não tinham direito sobre Flamengo e Boa Vista, mas as outras emissoras não tinham e ela também não tinha. Então, é um argumento absolutamente frágil. A Globo não perdeu nenhum jogo, nenhum, absolutamente nenhum jogo. É um argumento falacioso isso. E outra coisa, a Globo ganhou o jogo. Porque o jogo Boa Vista e Flamengo, a Globo não tinha e passou a ter pelo MP. Então, a Globo ganhou. A reclamação vem de onde, exatamente? Porque a Globo está querendo que ninguém compre um jogo que ela não tinha. O argumento dela é esse. Ela quer que ninguém veja o jogo Flamengo e Boa Vista que ela já não tinha. E agora a MP autoriza... Alguém a comprar esse jogo. E ela diz: não, ninguém pode comprar Flamengo e Boa Vista. Aí você fala assim: Por quê? Você tinha Flamengo e Boa Vista? Não, não tinha Flamengo e Boa Vista. Mas ninguém pode comprar, porque eu tinha exclusividade sobre os jogos do Boa Vista. Ora, você tinha exclusividade sobre os jogos do Boa Vista, que você tinha comprado. Mas você não tinha comprado Flamengo e Boa Vista. Esse jogo não era de ninguém. As pessoas têm direito a ver esse jogo. Não existe exclusividade mas, sobre um jogo que você não tinha.
0: Mas, Benitani, olha, Aqui, aqui na regra anterior. É, juridicamente, eu não tenho nem base para repetir... Ah, mas, porque... assim. mas comercialmente, a regra anterior, ela era bastante clara e todo mundo seguiu ela até, até ontem sem nenhuma dificuldade. Então, quando a Globo ia lá e comprava os direitos do Boa Vista, ela estava fechando uma porta para a concorrente no jogo Flamengo e Boa Vista. Era assim que funcionava. Mas é Tanto certo? Ela... Não. Se é certo ou não é uma outra questão. Ah, o, não, é uma é é que... Não, é não certo, mas é uma questão certo. relevante. E,
2: a lei também está aqui para corrigir coisas que estavam erradas. Ela então, não colocou e... o jogo Flamengo
0: e Boa Vista. E eu vou até me permitir opinar no seguinte. Eu acho que o modelo que a gente tinha anteriormente não era, não era o melhor. Porque quando a gente chega a um modelo em que o Campeonato Brasileiro tem oito clubes com a Turner, doze clubes com a Globo, e os, os confrontos entre eles têm um apagão, não tem transmissão, esse modelo, na minha opinião, prejudica o torcedor. Porque está impedindo ele de... de... Então, mesmo... assim... Eu não estou partindo do pressuposto de que estávamos num mundo maravilhoso e agora chegamos ao caos. Não acho. Mas não dá para tirar da conta que essa mudança de regras abrupta por MP no meio do, de um contrato já em, é, em vigor dá, um, dá um, uma mensagem esquisita para uma Amazon, para um YouTube, para o Facebook, para qualquer player que se dispusesse a entrar no futebol brasileiro.
2: Eu discordo plenamente. Primeiro eu vou discordar de uma retórica. Essa mudança abrupta por MP... MP, MP é lei. Basta ser aprovada no Congresso. Se ela não for aprovada no Congresso, ela deixa de existir. Só por vista hierárquico, uma MP aprovada no Congresso Nacional e uma lei é a mesma coisa. As pessoas falam assim, "Ah, foi uma mudança abrupta por MP. MP é só um modelo diferente de se implementar um projeto de lei no país. Se esse projeto vai adiante ou não, depende da aprovação do Congresso Nacional. Por enquanto, ele tem um poder provisório apenas. Mas se isso chegar a atrapalhar os contratos futuros da Globo, estou né, excluindo aqui o Carioca, que teve efeito mais de curto prazo, mas para aprovar, para atrapalhar eventualmente os contratos futuros da Globo tem que ser aprovado pelo Congresso, então não dá para argumentar, porque isso vindo por MP, por MP, por, por lei, tem o mesmo efeito, é a mesma força, os representantes do povo foram lá e votaram, a não ser que o Congresso diga assim, não vou aprovar MP, ok, mas se aprovar, é a mesma força de um projeto de lei normal, como outro qualquer. Outra coisa, como é que você implementa uma lei é, em um momento que não tenha con contratos em vigor? Esse momento não vai existir nunca, não existe isso, Aí Mas aí poderia... para implementar, valendo para a próxima negociação. Ok, e aí Curitiba faz o quê? E Red Bull faz o quê? Se a MP dissesse o seguinte, ela só terá efeito sobre os contratos futuros. E os contratos presentes ficam como? O Curitiba vai vender o quê, nesse caso? Sob essa tese, o Curitiba não poderia vender os jogos, todos os jogos dele no Mondeiro anterior, porque já tem uma lei em vigor. Ele não poderia vender os seus jogos como visitante, porque é, a lei em vigor, ou a lei... A MP diz que tem uma regra de transição. O Curitiba e o Red Bull, por essa tese que se apresenta, eles não poderiam vender nada. E outra coisa, se os contratos da Globo durassem 50 anos, como é, que, como é que uma lei vai saber se o contrato tem 3 anos ou 50 anos? Os contratos não são públicos, são privados. Se o contrato durar em 50 anos, a lei vai demorar 50 anos para entrar em vigor? O que a lei tem que respeitar é direito adquirido. É ato jurídico perfeito. E me parece que a MP, se curtida em lei, vai respeitar plenamente isso, que ela faz com que a Globo não perca nenhum jogo que ela comprou. E outra coisa, e muito pelo contrário, ela ganha em jogos. O que eu não estou entendendo é o seguinte, a Globo está ganhando uma quantidade absurda de jogos no Campeonato Brasileiro, absurdo. Por que, que não quer? Esses jogos valem menos do que o direito de exclusividade que ela tem sobre alguns jogos. Quer dizer, não era nem o direito de exclusividade, era o direito de bloqueio que ela tinha sobre alguns jogos. É razoável, sob o ponto de vista da legislação anticoncorrencial no país, que alguém compre direito de bloqueio de jogos? Me parece que a legislação anticoncorrencial no Brasil é muito clara em relação a isso. Você não pode, você não pode comprar o direito de não ter a concorrência. Não existe isso. Qualquer processo é, no CAD é, é bloqueia isso rapidamente. Então, assim, só para fechar o raciocínio, me parece que a, a defesa de quem a MP trouxe insegurança jurídica. Por quê? a Globo não teria mais exclusividade sobre jogos de alguns clubes, a opinião pública está sendo um pouco confundida nesse aspecto, porque está parecendo que a Globo está perdendo o jogo, e não é verdade, ela mantém todos os jogos que ela tinha e mais ainda, ela acrescenta jogos ao seu portfólio, o que no final das contas vai ser bom para o público que vai poder assistir mais jogo e não precisa comprar pay-per-view. talvez haja aí um incômodo muito claro por isso.
0: Legal, o bom, o bom de ouvir é, todos os lados é esse, a gente está ouvindo a visão do Berentani, a visão da Globo, de, de certa maneira, eu e Martim, a gente está trazendo aqui o que a gente já leu em notas oficiais, e aí o torcedor vai, vai formar a opinião dele. e Agora, eu queria avançar da parte jurídica para a parte comercial e estratégica. Né? Eu queria que, que você explicasse, Berentani, o que, que você vislumbra como um futuro de 2025, por exemplo. Né? Digamos que, ok, o Congresso... É, incorporou a mudança na, na lei Pelé, agora os direitos são só do mandante, agora o, o Bemitane pode formar um bloco de 10 clubes e vender, em vez de é, 90 partidas, 190 partidas. Tem um pacote comercial mais forte na mão. Esse, esse argumento foi o que você usou na primeira conversa que a gente teve e que abriu minha cabeça para uma outra possibilidade. Aham. Ok, o que, o que mais? O que mais você vislumbra para o futuro? Assim? O que você acha que deve acontecer?
2: Bom, é isso, Capelo e Martim, é uma coisa importante. Assim. Eu vejo a partida da MP como é, é, o início de um ciclo. Né? Ela, por si só, ela não resolve o problema. Porque eu ouvi de muita gente, por exemplo, é, eu, eu, eu conversei, com, conversei com o PVC outro dia, ele me, ele me, ele me disse, não, Guilherme, mas é, eu falei, você é contra a MP, por quê? Ele falou, porque a MP, o direito do mandante sem negociação coletiva, ele tinha que vir com negociação coletiva. Eu falei, olha, ok, mundo perfeito. Mundo perfeito. Se, se viesse uma legislação, que mostrasse que os clubes têm que, além de ter o direito do mandante, têm que negociar coletivamente, tem uma regra de distribuição, mas isso não vai acontecer. É você forçar demais, e é o Estado brasileiro entrar demais no interesse individual de cada um, de dizer assim, eu não quero negociar coletivamente. E o clube vai dizer, tem o direito de não negociar coletivamente, ou seja, negociação coletiva, para mim, na realidade atual, da cultura brasileira, é algo impensado. Nós não temos cultura de associativismo. Os clubes estão muito no embrião ainda de um de um modelo coletivo, se vem uma lei e força isso, vai dar errado, eu não tenho dúvida nenhuma, vai dividir com, que, com base em que regra? Vai, como é que é essa divisão? Qual o critério? É um legislador que vai determinar isso? Acho muito difícil. Só para fechar esse primeiro conceito aqui e dizer assim, o que, é que eu acho que vai acontecer? A lei, a partir do direito do mandante, se confirmada a medida provisória, ela vai praticamente obrigar, entre aspas aqui, a união de clubes, Sejam, seja união parcial ou até mesmo integral algum dia. Por quê? Porque sem essa união, os clubes não vão ter o bolo grande. Eles vão ter bolinhos pequenos. Eles vão ter fatias de bolo muito pequeno. Então, a MP faz com que você, com 10 clubes unidos, por exemplo, você coloque 190 jogos no mercado em vez de 90. Ou, dando o exemplo aqui dos oito clubes que fizeram o contrato com a Turner, que hoje tem 56 jogos pela legislação anterior e passam a ter... 152 jogos pela nova legislação. Então, o que acontece? É dentro, dentro dessa lógica, a União, ela, a MP, fortalece essa União. Mas esse é o primeiro movimento. Para mim está claro que esse é o primeiro movimento. E aí, feita a União, por exemplo, com 10, 12 clubes, alguém vai dizer o seguinte, ah, mas e o Flamengo? Gente, o Flamengo ele pode ser um grande beneficiado com essa medida provisória, se todos os clubes negociarem separadamente, ou pode ter uma posição de equilíbrio se houver a união de 10 clubes, ou até pode se arrepender de ter defendido o MP se tiver a união de 16, 17, 18 clubes. Por quê? Porque se tiver a união de 16, 17, 18 clubes, e o Flamengo disser... Eu estou dando o um Flamengo só como exemplo, certo? Um clube qualquer que seja, disse assim, não vou me unir porque eu vou vender sozinho, ok. Você vai vender sozinho metade dos seus jogos. A outra metade está com o Bloco. E o Bloco, inclusive, vai exibir se quiser. Porque o bloco pode chegar à conclusão de, de nem exibir o jogo desse último clube aí que quis, quis fazer sozinho. Então, a, a transformação do futebol brasileiro, ela vai ser de um tamanho diretamente proporcional à capacidade de união dos clubes. Se vai ser pequena, se vai ser média, se vai ser grande, a união desses clubes é que vai dizer. Martim. Presidente,
1: é, na semana passada, os. os... Os dirigentes dos clubes que têm contrato com a Turner foram até Brasília falar com, com o presidente da República, da Câmara, do Senado. É, como está a situação com a Turner? A Turner é, tem, tem possibilidade de rompimento desse contrato? O senhor acha que é mais possível que ele seja cumprido? Qual é a situação hoje da negociação com a Turner?
2: Olha, Martim, essa é uma boa pergunta. Nós fomos notificados pela Turner por supostos descumprimentos contratuais. É, são elementos muito singulares do contrato, eu não posso nem falar muito porque tem cláusula de confidencialidade o que eu sei é que se esse argumento de descumprimento contratual feito pela Turner for verdadeiro, há também um descumprimento por parte da Turner de uma série de quesitos, não é? É, então essa é uma briga para 15, 20, 30 anos de discussão judicial se a Turner quiser isso, ok estamos preparando para isso Vamos lá discutir na no, 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 no arbitragem e, eventualmente, na justiça, quem tem razão e quem indeniza quem. Né? É uma briga longa. Eu acho que não é bom para ninguém. Os clubes estão preparados para cumprir o contrato. O que me parece é que a Turner talvez não tenha mais tanta firmeza no propósito da sua atuação no futebol brasileiro e tenha usado elementos é, muito miúdos, digamos assim, muito é, primários né, de descumprimento contratual para argumentar uma rescisão contratual que deveria ser fruto de algo muito maior do que ela argumenta. Né? E talvez com a pandemia isso tenha ainda ficado mais claro. É, dito isso, os clubes estão preparados para cumprir o contrato. Quem vai decidir se cumpre ou se não cumpre é a própria Turner, né? porque eu não posso obrigar ninguém a transmitir os jogos, a me pagar. O que eu vou obrigar é a empresa a nos indenizar por isso, por não ter cumprido determinado contrato. Essa discussão está é, muito forte, os clubes se uniram, nós nós temos um movimento de união hoje. Aliás, o Bahia participa de dois, dois... Por isso que eu acredito tanto na União do Futebol Brasileiro. Nós participamos de dois exemplos muito claros de União do Futebol Brasileiro. Um é esse grupo da Turn que nós temos o mesmo advogado, temos a mesma assessoria de imprensa, temos a mesma estratégia de negociação, temos regras de decisão. É, nós já funcionamos um pouco como um coletivo de clubes muito bem organizado. Temos reuniões semanais, temos regras para tudo, temos profissionais que... que que, que, que são compartilhados, né? é, contratos compartilhados de, 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 de serviços. Eu diria que isso é um embrião de, um, de uma união de clubes muito clara. Assim. E a outra que o Bahia tem é a própria Liga do Nordeste, que organiza o Campeonato do Nordeste. Né? Esse também é uma, essa também é uma demonstração muito clara de união dos clubes para organizar uma competição que cada vez mais ocupa um espaço importante no cenário nacional. Então, talvez por isso, eu tenha mais esperança do
0: que a média dos clubes brasileiros de que é possível uma, uma união. Belitânia, nessa questão da Tânia, na última renegociação dos direitos, que ocorreu ali em 2015, fechou em 2016, teve pagamento de luvas, foi um momento também que o futebol brasileiro esteve em ebulição, né? muitos dirigentes é, tentando romper com o monopólio da Globo, alguns assinaram com a Tânia, e naquela época se falava muito em revolução, em partidas transmitidas em horários mais cedo, que por causa da novela, a gente sabe que o, o, o horário acaba sendo mais tarde, tinha gente reivindicando que o a distância entre os clubes ia diminuir, porque os clubes da Tânia iriam arrecadar mais e que aquilo tinha uma certa igualdade. E com o passar dos anos, fora a questão de, de o próprio negócio da Tânia não ter ficado na, na maneira como eles esperavam, né? eles não conseguiram os resultados que eles esperavam, até por isso hoje tem essa discussão com vocês, é teve também uma questão do Palmeiras, que recebeu luvas acima do que tinha sido combinado, aí os outros clubes descobriram, voltaram para renegociar com a Turner. Então, o próprio caso da união dos clubes via Turner teve ali uma pequena traição para que um clube arrecadasse mais do que o outro. É, e aí, como é, que esse, como é que esse exemplo recente que envolve o Bahia, envolve o Palmeiras, o Santos, o Internacional, etc., é, concilia com essa sua visão otimista, na minha opinião, em relação à união dos clubes? Eu acho excelente a sua pergunta, é muito boa e você tem razão em
2: algumas coisas quando pontua isso. O exemplo da Turner foi um exemplo fracassado de revolução do futebol brasileiro? Né? Essa seria uma pergunta muito clara, assim, né? Muito, eu estou tô, eu tô sintetizando a sua pergunta, né? Eu acho que fracassado não, mas é um exemplo cheio de falhas. Por que, que não foi fracassado? Porque é importante dizer que foi a partir desse movimento de clubes que posteriormente fecharam com a Turner, que a própria Globo mudou o seu modelo de contrato a Globo não tinha o modelo 50-25-25 que tem hoje, que é um modelo melhor do que o anterior, apesar de ter tido um desequilíbrio específico no pay-per-view. Porque quando o Flamengo e Corinthians viram que o modelo 50-25-25, quer dizer que era o modelo mais equilibrado de distribuição de receita, estava ruim para eles, a Globo foi lá e compensou um pouco, dando a esses clubes o mínimo garantido no pay-per-view, que era um contrato à parte. Então, falou assim, ó, vamos lá, no contrato TV aberto, TV fechada, aceita o 50-25-25, que eu, para te compensar, eu vou te dar o mínimo garantido no pay-per-view. Então, ficou um pouco aquela sensação de mais, mais equilíbrio dos dois contratos, mas por um contrato é, enviesado, digamos assim, por um terceiro contrato, voltou ao desequilíbrio. Né? Não é legal isso, mas, de certa forma, a Globo avançou no modelo 50-25-25 e avançou por conta desse movimento dos outros clubes. Aí vamos para a Turner. Aí eu, eu cito uma série de coisas. Primeiro, eu acho que houve um digamos assim um conjunto de decisões que eram mais infelizmente porque assim elas 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 foram tiveram uma dose de emoção é, um pouco maior do que o necessário numa negociação comercial é, talvez ali em busca de uma revolução simbólica do futebol brasileiro é, esqueceu-se de tratar questões comerciais muito importantes e eu digo, o contrato, o contrato fechado com a Turner pelo Bahia, ele é pior do que o contrato fechado com a Globo por outros clubes. Não tenho nenhuma dúvida disso. Comercialmente, é para a gente pior. Financeiramente, nós ganhamos menos do que ganharíamos se tivéssemos relacionado com a Globo. Então, assim, só que essa revolução, entre aspas, teve efeito também no contrato da Globo. E muita coisa que a Globo colocou nos seus contratos com seus clubes foram posteriores ao avanço muito maduro da negociação com a Turner. Aí os clubes falam Pô, já chegamos até aqui, a Globo agora está oferecendo um monte de vantagem, vamos ficar com esses aqui porque vamos ficar com a Turner e foi ela que provocou a gente desde o começo né? provocou a união desses clubes. Então isso tudo. Agora, sobre o caso do Palmeiras não houve traição do Palmeiras, não houve a Palmeiras não tinha assinado o contrato com os clubes, houve, houve traição da Turner sim, por quê? Porque a Turner tinha assinado com os clubes, com uma série de clubes e o no nosso contrato está dizendo que ela não poderia pagar mais a nenhum clube Aí ela vai ao Palmeiras, ou o Palmeiras vai a ela, não interessa, e fala assim, eu tenho interesse em assinar com a Turner, mas eu não quero esse contrato aí, eu quero um contrato melhor. E a Turner fala, ok, eu aceito te dar um contrato melhor. O, o Palmeiras não tinha assinado com a gente e descumpriu o contrato. O Palmeiras era um clube que estava fora do bloco, a Turner foi lá, ofereceu mais, ou o Palmeiras se ofereceu por mais, não sei dizer, e a Turner pagou, mesmo tendo no nosso contrato, o um impedimento de pagar mais a qualquer clube, estando ele ou não naquele contrato. E aí, sim, houve um elemento de uma compensação financeira posterior. Foi uma bagunça, não tenho dúvida, mas se ajustou depois.
0: É, eu, acho que, eu acho que é um caso interessante para lembrar agora, porque quando a gente fala que vai ter um bloco de 10 clubes com o Bahia, Curitiba, Atlético Paranaense, coisa e tal, quando o Palmeiras entrar, é, é, é da natureza do Palmeiras querer ganhar mais dinheiro do que vocês para ter mais chance de ganhar dentro de campo. E a mesma coisa vai ser o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, que vão usar os vários argumentos de que, não, eu dou mais audiência, eu valho mais, então eu mereço receber mais, e tem aquele, aquela meritocracia conveniente que só serve nessa hora. né? Cabelo, deixa eu falar uma coisa aqui, é bem importante, assim,
2: eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para não ser mal interpretado, mas eu não vejo a união dos clubes do Brasil exclusivamente por um critério absolutamente equilibrado de repartição de receita, não vejo, eu não tenho essa ilusão, eu não tenho essa ilusão, eu acho que aí sim o um modelo de transição Vai ser muito importante. Como se fez na La Liga, por exemplo. Falou o seguinte, ó, é, to, todo mundo, o que todo mundo já tem está garantido. Vamos distribuir com mais equilíbrio o dinheiro novo que chegar no mercado. Ok. É o justo? É o mundo ideal? Não é o mundo ideal? Mas eu já aprendi na minha vida que o mundo ideal não existe. Se a gente ficar esperando o mundo ideal para fazer a revolução, meu amigo, eu, eu acredito muito mais em evolução do que em revolução. Então, é, é a minha natureza, né? Eu acho que a revolução ela tem momentos, circunstâncias, mas não é o caso a ser aplicado na economia do futebol brasileiro. A união ela vai se dar a partir de uma evolução no propósito, uma evolução na forma, e não de uma revolução nessa forma. Então, para mim, isso está muito claro. Eu não acredito que uma união vai ser estabelecida com os clubes do futebol brasileiro a partir de uma repartição absolutamente igualitária dos recursos. Esse, mas,
1: esse modelo, esse seria um modelo que vocês já estão discutindo, presidente, de o que tem agora a gente mantém e daqui para frente vamos tentar distribuir melhor o que vier e, e, e partir do, do piso atual, da situação atual? É uma discussão
2: que vocês estão tendo no grupo de vocês? Sim, é uma discussão que a gente está tendo, é uma discussão que a gente vê como muito madura. É, é lógico que ainda é o começo da discussão, mas para se ter uma ideia, a gente vai pagando o advogado, por exemplo, a gente contratou o advogado pra... A, o pagamento do advogado é proporcional ao que cada um recebe no contrato. Quem recebe mais, paga, paga mais. a cota maior. Quem recebe menos, paga a sua cota menor. Não é dividido por oito. Então, hum. assim, são critérios importantes que a gente está fazendo de laboratório, digamos assim, para um processo que pode ter amplitude, né? Mas, inclusive, isso, dizer o seguinte, não dá para propor um modelo em que essa união de oito ela só vai ficar de pé se o Palmeiras perder dinheiro. Palmeiras já está acostumado com aquele orçamento. Né? Então, a gente tem muita discussão boa, talvez, para dividir com o futebol
0: brasileiro a partir desse grupo. números para quem não entendeu, rapidamente. Imagina que hoje o futebol brasileiro arrecada 2 bilhões com televisão. A proposta é manter os 2 bilhões como estão, aí na próxima renegociação passa a arrecada 3, esse 1 um bilhão adicional você distribui diferente os dois iniciais é, da maneira como já está. Se você mantém o direito do Palmeiras e tenta equilibrar com o Bahia, no é um excedente. Mais ou menos isso, né? Isso. E que não precisa ser só de direitos de transmissão, o que é bem importante. Pode ser de algo de figurinha, por
2: exemplo. Né? Que a gente nem o um álbum de figurinha a gente negocia coletivamente. Então, é. É, isso tudo pode ser dinheiro novo trazido para um bloco comercial que se estrutura no futebol brasileiro. Martim?
1: É... A gente viu no final de, no, na semana passada e agora no final de semana o Flamengo fez transmissões para o seu próprio canal, o Vasco também fez. O Bahia tem algum plano desse de transmitir os jogos, é, produzir os jogos nas, numa plataforma própria, num canal próprio? Como, ou o Bahia prefere vender para quem já está acostumado
2: a fazer isso? Olha, Martim, a gente não poderia fazer isso agora porque nós temos contratos em vigor e eu não vou lutar para quebrar contrato. Então, assim, todos os campeonatos hoje que o Bahia joga, estão negociados com as suas emissoras de TV. E mesmo os jogos que vêm para o mercado a partir da MP, vamos dizer que a MP se concretiza em lei, transforma em lei, os, os jogos de TV fechada é, que o Bahia tem, é, eu acho muito complicado, a gente tendo vendido uma parte desses jogos para Turner, vender essa outra parte para outra emissora. Eu acho que não é um, uma postura sobrevista é, de ética comercial, uma coisa muito... Um, Digamos assim, é correta da nossa parte. né O que a gente deve oferecer à Turner é para ver se ela quer comprar esses jogos adicionais primeiro. No mínimo, ela tem, tem que ter a prioridade. Então, assim, diferente do Flamengo, que, que não tinha assinado o Campeonato Carioca, não tinha vendido o Campeonato Carioca, o Bahia tem todos os jogos vendidos. Agora, você fala assim, a realidade de 2021 é outra completamente diferente. Isso está completamente no foco do Bahia. Nós vamos lançar agora, nos próximos dias, a plataforma Sócio Digital, o nosso modelo comercial é muito diferente do modelo que está sendo instituído agora é, a partir da MP por vários clubes. Né? É absolutamente diferente. A nossa estratégia é diferente. A gente não vai usar o YouTube para transmissão. A gente não vai usar outras plataformas. Nós vamos nossa, usar a nossa própria plataforma. Foi desenvolvida por uma startup aqui em Salvador junto com a gente, junto com o nosso núcleo de inovação. É uma plataforma que chama Sócio Digital. É um aplicativo. O objetivo em 2020 é transmitir todo o conteúdo de intervalo entre partidas, quer dizer, ao final de uma partida até o começo da outra, todo esse conteúdo do meio do caminho é o conteúdo, digamos assim, dos direitos televisivos dessa plataforma no ano de 2020. Pós-jogo, pré-jogo, embarque, desembarque, jantares, treinos, entrevistas coletivas, programas, tudo isso vai dentro dessa plataforma. Na, a gente vai fazer por mês, já no primeiro mês, mais de 100 horas de transmissão, sendo metade delas ao vivo e metade delas gravado. É, isso vai ser tudo feito com nossa estrutura, equipe própria, é, e, e a gente vai ao ar nos próximos dias. Só que isso é um aplicativo próprio. Nós não vamos contratar ninguém para fazer, e isso vai ser por meio de assinatura. Preço médio de R$ 8,00, é, alguns vão pagar R$ 9,90, sócio tem desconto por mês, e ele tem acesso a todo esse conteúdo por meio de assinatura. Na verdade, nós, estamos, nós já temos um aplicativo também desenvolvido por nós aqui, nós estamos convertendo esse aplicativo em uma grande plataforma de streaming. Agora, 2021, Campeonato Baiano, lógico depende também da gente conversar com os outros clubes, mas em princípio o Campeonato Baiano já vai nessa plataforma também
0: tá, eu vou até fazer uma, uma explicação o Flamengo fala muito em desintermediação desintermediação é exatamente isso que o Benitani está falando agora é não depender de ninguém, ter o próprio canal e operar sozinho fazer sua transmissão de, de pós, pré, etc, e depois das próprias partidas para valorizar e receber o dinheiro direto do torcedor Agora, neste modelo, Berentani, você tem um custo. Né? Você vai ter o um custo de operação do canal, etc. É, hoje, com, quais são os números preliminares nesse sentido? Quantos torcedores precisam assinar e quanto eles precisam pagar para que o Bahia consiga pagar os seus custos e ainda ter um valor que seja maior do que ele já arrecada hoje com a, com a Globo? Bom, vamos lá. Quando não envolve jogos não envolvendo jogos, nossos custos são basicamente os custos de
2: elaboração da plataforma, o investimento que a gente fez para a elaboração da plataforma, e a empresa que elaborou, que é, é, é meio sócia do, do sistema, né? ela, tem, ela tem digamos assim, a gente não quis fazer o investimento todo, ela fez uma parte, a gente fez outra ela recebe uma parte dessa receita é, fora isso, para a transmissão de ativos digamos assim, dos direitos entre os jogos a nossa agregação de custo é muito pequena, porque a gente já fazia isso só que a gente fazia num outro modelo. A gente já gravava um vídeo de bastidor pré-jogo ou pós-jogo, só que a gente divulgava isso nas redes sociais, a gente editava, a gente fazia isso tudo. Nosso modelo de comunicação hoje é absolutamente diferente. A gente partiu para o modelo de comunicação que a gente vai usar os mesmos profissionais que já faziam isso, só que a gente vai ter transmissão ao vivo, a gente vai ter é, muito material gravado, mas é, de uma maneira muito diferente do que a gente fazia, essa, esse esse programa que a gente está fazendo aqui Ele vai ao ar Provavelmente no mesmo no, no modelo muito parecido com o que a gente Como se estivesse vendo ao vivo Porque ele não tem uma edição muito complexa Ele não tem uma produção muito complexa Cada um está fazendo da sua própria casa Ou do seu escritório é, Por muito tempo o modelo de, de superprodução Da TV brasileira é, Tornou inacessível as produções caseiras né Elas eram tidas como produções de baixo, de baixo padrão A pandemia nos deu um outro paradigma ela disse o seguinte, não é porque você está em sua casa, em vez de estar tá num estúdio mega produzido, que aquilo é ruim. E a gente está levando isso para esse novo modelo de comunicação. Então, a comunicação mais solta, do dia a dia, sem chroma key, sem produção de, de estúdio, sem grandes câmeras, às vezes fazendo até no celular. Então, a nossa plataforma está preparada para, por exemplo, fazer uma cobertura ao vivo do embarque do time, dentro de um avião, indo para um jogo, fazer uma cobertura ao vivo pelo celular do assessor de imprensa quem vai viajar, vai continuar sendo só o assessor de imprensa. Ele vai fazer aquelas comunicações ali, lógico, na hora de filmar o treino numa viagem, aí a gente vai optar, se leva um cinegrafista, duas câmeras, três câmeras, se contrata no lugar onde a gente vai viajar um serviço é básico assim, de, de cobertura, ou
0: não, ou se, se, se não vamos transmitir o treino. Tem ajuda para fazer. Essa é a cobertura jornalística do, do evento, né? A transmissão ao vivo requer caminhão, ah, claro. não, Aí Aí é, outra história, história,
2: né? é outra história, porque eu estava falando do produto é, que não é o jogo, né? esse é o produto 2020, para o produto 2021, se você olhar, a gente já tem aqui muitos modelos de transmissão, o próprio modelo de transmissão do Flamengo do primeiro jogo que ele fez, foi uma transmissão top, de alto nível, agora quanto custa aquela, eu sei que não custa, é o que custa para uma TV por exemplo, né, eu sei que uma transmissão de jogo por TV hoje, ela custa em torno de uns 300 mil reais, mais ou menos, né mas ela usa um mecanismo, uma produção uma história, um, um tipo de, de profissional, deslocamento é, sinal, satélite, um monte de coisa, que não é o modelo atual que a gente vai prever para nossa plataforma a gente já faz aqui na Copa do Nordeste a transmissão da competição inteira com custos ali em torno de 20 a 30 mil reais por jogo 10% do custo de produção de TV precisa avançar? Precisa mas não vamos ter nunca o custo que uma TV tem, é um custo muito mais reduzido que uma plataforma de internet.
0: Não corre o risco de depreciar o produto na hora de vender para transmissão e para patrocinador? Não,
2: porque eu acho que isso, isso é uma coisa que a evolução. A gente vai começar pelo Campeonato Baiano, eu não vou começar pelo Campeonato Brasileiro. E é preciso ter algum, alguma experiência para transformar isso aos poucos. É, um, é uma coisa interessante, assim, as pessoas estão dizendo assim: ah, os clubes não estão preparados para o streaming. Não estão mesmo. O ponto de partida é reconhecer que não estamos. Mas se a gente achar sempre que não está, que não está, que não está, a gente não começa nunca. Como é que começaram as transmissões de internet? Como é que o YouTube começou? Começou rastejando mesmo. Depois foi ficando de pé, foi sentando, foi ficando de pé. E hoje é um grande exemplo. Né? É, que bom que o Bahia vai poder começar pelo Campeonato Baiano no ano que vem. Vai aprender como faz. Vai dar qualidade. Vai cobrar menos por isso também. Né? Ele não vai cobrar o preço de uma transmissão top. Vai cobrar um preço de uma transmissão ainda embrionária de um sistema de internet, de uma estrutura de internet no Brasil ainda também arcaica. Quando isso for evoluindo, a transformação real vai estar em 2025, quando os contratos de TV do Brasil acabarem. Eu não tenho ilusão de que ano que vem os clubes vão entregar um produto de qualidade plena comparável ao padrão Globo de produção, por exemplo. Mas o que os clubes precisam fazer é em 2025 estarem prontos para estar no mesmo nível do mercado brasileiro, no mínimo.
0: E acho isso Sim, bem... Não. E aí tem uma questão que ocorreu com o Flamengo, eu não vou te pedir para criticar, opinar sobre a história do Flamengo, mas a gente viu o Flamengo cobrando R$10 para que o torcedor pudesse assistir o jogo e isso trouxe uma rejeição imediata e maciça de uma torcida que estava exaltando a diretoria do Flamengo até então por é, brigar com a Globo, toda aquela narrativa ideológica. O que, que, que isso passa para você enquanto presidente do Bahia? Ela te acende um, um sinal de alerta do tipo, epa, peraí. Pode ser que o meu torcedor tenha a impressão ou a ilusão de que é de graça e agora, quando ele for cobrado mais diretamente por algo que ele achava que era gratuito, ele vai tomar um choque. Como é que isso pode ser resolvido? Bom, eu primeiro, eu acho
2: que tem alguns, alguns elementos que devem ser refletidos sobre a experiência do Flamengo. Né? Primeiro, antes do jogo, né? logo, logo depois do primeiro jogo do Flamengo, eu até coloquei num tweet meu, falava assim, o desafio agora é o... o ter 2 milhões de views não é a coisa mais relevante. Não é isso que deve ser visto. O que deve ser visto é que o modelo é viável, mas o desafio agora é ver como monetiza. E aí, no terceiro tweet dessa sequência, eu coloco assim, esse sistema vai, ser, vai substituir a TV aberta, que era a expectativa da torcida do Flamengo, não é? que fosse uma mera substituição da TV aberta. Ele vai ser um pay-per-view ou ele vai ser um misto, que é um pay-per-view barato. É... Para mim, a substituição da TV aberta era é impossível de acontecer. Ela precisaria de uma força de patrocinador equivalente ao que a Globo tem. E o Flamengo não vai ter isso da noite. Pro dia. Não vai ter. A Globo tem contratos que são construídos ao longo de décadas. A Globo entrega ativos que não é só no jogo. Ela tem chamadas ao longo de toda a semana. Ela tem ativos cruzados. A empresa que fez o Campeonato Brasileiro é a mesma que fecha a Copa do Mundo. É a mesma que fecha uma Olimpíada. E aquilo tem todo o um processo, digamos assim, de construção de plataforma comercial que o clube sozinho não vai criar de uma noite para o dia. Então é impossível um clube fazer do YouTube, no curto prazo, um produto que vá substituir a TV aberta. Isso é uma ilusão. Então, para mim, nesse aspecto, o que faltou foi comunicar à torcida de que aquilo era um jogo experimental e que o segundo já não seria assim. Então, se, se tivesse feito só isso, já teria falado assim, ó, que bom que o experimental deu certo, vamos todos agora pagar, porque o Flamengo precisa receber. E é verdade isso. Para manter aquele, aquele, aquele elenco do Flamengo, não é barato. Não dá para deixar de, de, de monetizar um jogo como esse. Então, para mim, é um elemento de comunicação e, segundo, de concepção de produto mesmo. Talvez o Flamengo, e a natural que seja, não saiba ainda qual é o produto que ele quer. Né? É, é, é um pay-per-view ou é um pay-per-view barato? É um pay-per-view que ele vai fechar para o ano inteiro? E pagar mês a mês, incluindo todos os jogos, é um pay-per-view por jogo, né? como o próprio nome já diz originalmente, talvez não haja ainda essa segurança, e a torcida sente isso, a torcida sente, mas veja, não é uma crítica ao Flamengo, é natural, o Flamengo foi o pioneiro desse processo, é natural que, que os outros olhem e falem assim, não vou cometer esse ou aquele erro, eu sei o que eu quero para o Bahia, pode ser que eu esteja errado, mas o nosso modelo hoje, é de assinatura mensal, para esse conteúdo que está entre os jogos, esse conteúdo tem entre os jogos, esse conteúdo ele vai sendo acrescido, nós vamos produzir séries, por exemplo. Né? Nós temos um, dois filmes aqui na Bahia, produzidos sobre o Bahia, e que nós compramos o, o material bruto que não foi, não foi exibido no filme, o filme se filma 150, 200 horas para editar e exibir uma hora e meia. Onde é que ficam essas outras horas que não são exibidas? Nós compramos isso, né? é, e a partir daí nós vamos produzir séries que, que ajudem a fazer o nosso canal um canal mais robustez de, de conteúdo. Aí eu vou cobrar assinatura. Para isso está muito claro, eu vou cobrar assinatura. Quando eu incluir campeonato baiano, só para entrar nessa coisa do jogo, eu vou decidir se o assinante paga X a mais por cada jogo ou se eu incluo todos os jogos e aumenta um pouquinho o preço da assinatura. Esse é um modelo comercial que eu ainda vou decidir. Mas o Brasil vai aprendendo com o pioneirismo. O Flamengo tem o ônus de ser o pioneiro. Eu acho que merece, com toda a franqueza aqui, e a torcida do Flamengo tem que olhar isso. Merece todos os perdões por eventuais erros. Porque o pioneirismo tem disso, meus amigos. Não vamos entender. Ah, o Flamengo foi massacrado porque a plataforma não aguentou. Amigo, falar de tecnologia sem entender que é um processo de acerto e erro é quem não entende o processo de inovação. Ser inovador é isso, tem um custo. Parabéns ao Flamengo que foi inovador. Poderia ter estudado melhor? Poderia, todos nós estamos aprendendo com isso.
0: Faltou planejamento, né, Belentano? Porque, claro. assim, você mudar de um jogo para o outro, de maneira abrupta, né tudo na correria... Faltou planejamento, mas se a plataforma tivesse aguentado
2: e se tivesse 500 mil ingressos vendidos, no dia seguinte estava todo mundo aplaudindo. O que houve não foi propriamente... O erro central não foi propriamente de planejamento apenas. Eu acho que houve um erro de comunicação, do propósito daquilo tudo, né? de ser um primeiro jogo embrionário, experimental, e o segundo já cobrado. Isso deveria ter sido avisado desde o primeiro. É, mas houve também um, um problema de infraestrutura de plataforma. Que isso acontece com inovação. Eu vou lançar um sócio digital aqui. Eu não sei se vai aguentar no primeiro dia, se não. Se a quantidade de banda larga que eu estou comprando, né, de TV na nuvem, é alta, é baixa. Eu vou experimentando com isso. Se eu comprar demais, eu gasto muito dinheiro sem necessidade. Se eu comprar de menos, pode engarrafar inovação e tecnologia tem disso em qualquer coisa do mundo, a Apple já falhou demonstração de, de produto com o Steve Jobs no palco mostrando a todo mundo, então isso, isso faz parte do pioneirismo.
0: Para a gente fechar eu queria voltar à lógica do pay-per-view para entender o seguinte é, até vou introduzir para quem não sabe como funciona você tem hoje os direitos de televisão aberta fechada e pay-per-view e o streaming ele faz a concorrência ali com esse pay-per-view, né? porque são... são em naturezas parecidas, embora tenha possibilidades diferentes, etc. O Bahia, hoje, tem um contrato de televisão aberta e fechada no Campeonato Brasileiro, que é interessante. O valor, eu não lembro de cabeça, presidente, dá uns 60 milhões. A, a, o total é 65, com os três... 65. os três... Com as três plataformas, sendo que, no, no caso do Pay Per View, você tem ali uns 6 milhões, é isso? 8 milhões, novamente. 9, talvez. É. Então, você tem 65, dos quais 9 são Pay Per View. Quando você olha lá para o Flamengo, você vai encontrar 200 milhões de reais no contrato da televisão do Campeonato Brasileiro, dos quais 120 são pay-per-view, 80 são TV aberta e fechada, de maneira grosseira. Tá? É, e aí, tem uma, uma crítica que parte do Flamengo, e eu, eu, eu sei também que parte do Bahia, que é a seguinte, olha, a TV aberta e fechada, ok, está funcionando. No pay-per-view, existe um desequilíbrio, e mais do que isso, Hoje, de todo o dinheiro que a Globo arrecada com pay-per-view, ela fica com 62% para ela, 38% ela repassa para os clubes. Então, a lógica passa a ser, eu gostaria de receber esse 100%. Eu queria tirar a Globo desse, desse pay-per-view para receber esse 100% e ter acesso aos dados dos torcedores, até melhores condições comerciais para negociar, etc, etc. Nessa primeira explicação, bate, Belintani, é isso? Esse é uma, um ponto importante para vocês? Não, eu, eu não acho isso. Eu acho
2: que... Ter 100% é, é você ter que se dedicar de forma plena à operação de um produto que não é know-how dos clubes. Eu dificilmente eu faria é, um, um, um produto pleno do Bahia, digamos assim, sem uma, uma emissora de, TVs, de, de TV, uma produtora sendo agregadora desse produto. Mas acho 62% algo absolutamente fora do, do paradigma.
0: Assim, né? e, não, não, então, a Cristian... A crítica está lá, 62%. Esse 62,38% é um ponto de crítica dos clubes em relação à Globo. É, só para compreender melhor, assim,
2: eu acho que a gente sempre vai precisar, no mínimo, de uma produtora de jogos. Né? Porque eu não posso ter um cameraman como meu funcionário. Né? É, é, a gente vai precisar de uma produtora. Agora, que ela No caso da Globo, ela não é só produtora, ela é distribuidora, ela é agregadora comercial, ela é sócia do produto. A gente critica muito o fato dela ter
0: 62%. Tá. Aí, com, essa, com a NP, com as reformas, com as mudanças todas que estão em curso agora, pode ser que chegue a um ponto em que esse, esse modelo mude e o Bahia decida, por exemplo, tirar o pay-per-view, não só o Bahia, o bloco de 10, 12, 16 clubes, tira o pay-per-view da Globo, continua vendendo aberta e fechada para a Globo, para a Turner, quem, quem quer que seja, e passa a negociar esses direitos com outro player. Um ponto que ainda não, não entrou na minha cabeça, Benitani, é, neste, nesta possibilidade, o Bahia não está arriscando o dinheiro da televisão aberta e é fechado? Porque se hoje os direitos estão todos com a Globo, é, por mais que haja críticas do pay-per-view, o Bahia também tem uma cota de televisão aberta que é relevante, tem uma audiência que é relevante, tem um alcance, vende isso para patrocinador. Você tem um, um bolo de dinheiro aí que já está garantido que, de preferência, seria bom não perder. Agora, se você quebra a exclusividade da Globo, ela vai é, reduzir aquilo, vai ter um redutor. Enfim, como é, que, como é que a gente vai conseguir conciliar esse intuito dos dirigentes? de ganhar mais do Pay Per View com ou sem a Globo, com a televisão aberta que está lá, gera dinheiro e é importante para a transmissão?
2: Bom, primeiro, a gente tem tempo para ver isso. né? Os contratos até acabam em 2024. A gente não precisa sair decidindo isso da noite para o dia. O que para mim está muito claro é que o Pay Per View ele, ele é muito desigual. Né? Ele não tem a divisão 50-25-25. O que é 50-25-25? é 50% do valor arrecadado distribuído linearmente, igualmente entre os clubes, 25% conforme a colocação no campeonato e 25% conforme a audiência daquele clube é uma divisão justa, muito justa nesse modelo provavelmente o Flamengo vai ganhar bem mais do que o Bahia, porque metade do valor é distribuído igualmente os 25% de audiência, o Flamengo vai ter mais do que o Bahia e os 25% de colocação também a tendência é que o Flamengo fique na frente do Bahia e ganhe mais só que no modelo do pay-per-view atual é 100% dividido com base no número de assinantes. Então a desigualdade é enorme, é enorme. E além disso, Flamengo e Corinthians têm mínimo garantido. Significa que dos 38% que os clubes recebem, 13 vai para Flamengo e Corinthians, números aproximados, e os outros 25 é dividido entre 18 clubes. Olha o tamanho dessa desigualdade. 13 Flamengo e Corinthians, 25 dividido entre 18 clubes. Então é, é algo muito desigual, isso tem que ser revisto. Seja revisto pela Globo, seja revisto por um novo modelo comercial que os clubes, parte deles, instituam até 2025. Agora, aí você pensa, ah, você, vai, você vai perder TV fechada e vai ter, perder TV aberta? TV fechada a gente já não tem com a Globo, a gente tem com a Turner. E provavelmente pode ter com outro ativo, outro player que vem ao mercado. E a TV aberta é essa sim. É um, é um, digamos assim, um, um trunfo que a Globo tem, e, e, e ali está a sua principal receita comercial, né? É ali que ela exibe nas quartas da noite e nos domingos da tarde. Se em algum momento a gente entender que isso está prejudicado, a gente pode vender para outra emissora ou, eventualmente, a Globo dizer assim: Ó, eu só pago isso tudo se tiver os três juntos, mas se for só TV fechada, eu não pago isso. Teoricamente, isso não poderá acontecer, porque ela já negociou separadamente os ativos ela já pagou, por exemplo, o Atlético Paranaense ela pagou a TV aberta do Atlético Paranaense e o Atlético não quis vender o Pay Per View, eu também não queria vender o Pay Per View, mas eu não tinha opção final de 2017, começo de 2018 eu estava sem caixa, o clube faturava metade do que fatura hoje, eu não tinha a força econômica que eu tenho hoje então eu tive que vender o Pay Per View hoje eu não venderia de jeito nenhum dois anos depois eu não venderia o Pay Per View não venderia porque o dinheiro para mim não não é não é relevante. E há, e assim como a Globo permaneceu comprando a TV Aberta do Atlântico Paranaense, provavelmente compraria também do Bahia. Agora 2025, não sei, o que importa disso é assim, nós temos tempo para resolver, né? Nós temos tempo para ir construindo opções. Eu sinceramente acho que esses anos vão ser anos de aprendizagem. Eu não acho que é em um mês, dois meses, três meses que a gente vai sair fazendo a revolução.
0: Martin, mata, mata esse programa com sua última pergunta.
1: Presidente, qual é, a, qual é o seu plano? Qual é a, a vocação que, que o senhor espera do Bahia? Ser o maior do Nordeste? É brigar lá em cima com, com, os, com, com os clubes do Sudeste? O que, o que, que Bahia o senhor quer entregar quando deixar de ser
2: presidente? Eu acho que são duas perguntas diferentes. né? Que Bahia eu vou entregar quando deixar de ser presidente? Ainda não é o Bahia para o qual ele, eu acho que ele tem a vocação. Né? São duas coisas. Né? Eu vou falar, eu vou falar assim, um pouco... Da, da minha visão como presidente, do meu período, né, que acaba agora em dezembro, eu tenho uma opção de concorrer à eleição, e se eu decidir concorrer é, é, e for reeleito, eu tenho mais três anos, se eu decidir não concorrer, eu fico até dezembro, né? ou se eu decidi concorrer e não for reeleito, naturalmente. É, então, eu fico até dezembro ou mais três anos. Esse período é o período que o Bahia passou de ser um clube é, em, em, em início de recuperação, né? ele veio de... de destroçado pré-2013. De 2013 para cá, ele mudou muito o modelo de gestão e hoje ele está saindo. Se, se a gente imaginar que ele tem três ciclos, é, ele está concluindo o primeiro ciclo. O que é essa conclusão do primeiro ciclo? Nós deixamos de ser um clube que entrávamos no campeonato da Série A disputando para não cair. Nós, não é que a gente não vai mais disputar para não cair, não. A soberba aqui passa longe, certo? Mas assim a tendência é que nós sejamos pelo menos um clube de meio de tabela com o tamanho que nós temos hoje. Então, a gente a está gente muito perto de concluir esse primeiro ciclo, que agora a pandemia vai atrasar um pouco, vai atrasar mais um ou dois anos, mas a gente conclui o primeiro ciclo e a gente começa um segundo ciclo. Qual é esse segundo ciclo? De estabilidade na Série A, né? de ser um clube considerado mais estável na Série A, ser um clube que aumente o seu tamanho comercial, nós dobramos o faturamento em dois anos, e acho que tem espaço para crescer mais 40%, 50% em mais dois anos. Né? Esse é o nosso tamanho. E aí a gente vai em mais três, quatro, cinco anos, talvez, por conta da pandemia, fechando esse segundo ciclo que eu chamo. Aí eu já não serei mais presidente, eu já vou ter encerrado meu mandato ou agora ou no final dos três anos. Então, eu espero entregar o Bahia com esse segundo ciclo maduro, do meio desse segundo ciclo, digamos assim. E aí, para um outro ciclo, que é o terceiro ciclo dessa transformação, eu acho que nós temos toda a condição de ter, ter assim uma referência do que nós temos hoje, que é, por exemplo, um Grêmio, não é? ou o Atlético Mineiro, no momento de maior estabilidade. Por quê? Porque são clubes que têm economias regionais equivalentes à da Bahia, apesar da Bahia ser o estado mais pobre. Não é? Nós temos, é, é, digamos assim, condição de competir é, com, com, economicamente com empresas ou clubes que estão no Rio Grande do Sul e em Minas. São estados equivalentes, sob vista comercial são torcidas que apesar de a torcida do Grêmio ser maior ou do Inter porque tem uma capilaridade regional um pouco maior ela entra pelo Paraná ela entra por Santa Catarina é a torcida que tem um poder aquisitivo maior do que a nossa nós somos uma torcida de massa que a gente se a gente souber usar isso a gente consegue dar um equilibrado então assim o terceiro ciclo do Bahia o que eu pretendo é que o Bahia dispute o topo do, do Brasil do futebol brasileiro sim acho que é possível com modernidade é possível com calma, com paciência, é possível a gente chegar lá. Não pode ter pressa, o que não pode é a gente achar que a gente pode mais é, e o braço não alcançar ainda. Então, a gente não vai cometer erros de clubes que se acharam mais poderosos do que eram e não viram que essa transformação ela é longa, ela é longa demais e tem que ter paciência para isso. Então, assim, eu espero entregar o Bahia no meio desse ciclo, mas eu imagino muito que a gente possa entregar o torcedor, um clube, em pouco tempo, como a gente coloca ali, pouco tempo sobre isso transformação econômica, como a gente coloca para o centenário do clube, que é 2031, um clube disputando alto no futebol brasileiro. Eu acredito muito nisso.
0: Maravilha. Martim Fernandes, obrigado pela sua participação. Curtiu o programa, Martin Já terminou no terceiro quarto
1: programa? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado, presidente, pela entrevista.
2: Obrigado, a vocês. Filandinho... Só, só na palavra final aqui, dizer que de todo esse conflito, assim, eu estava refletindo muito esse fim de semana, e fala assim, qual é a saída é, para o futebol brasileiro, no momento como esse, em que onde só se vê conflito, né? Eu escrevi um pouco sobre a teoria do caos, assim, de como de como a desordem ela pode ajudar a encontrar uma ordem, né? E aí, eu acho que, no final das contas, é, todos todos aqueles que estão atuando no futebol brasileiro, nós temos um grande benefício. Quase todos que estão atuando no futebol brasileiro, querem o bem do futebol, por mais que às vezes não pareça, ou talvez não, não saibam mostrar isso. Mas, portanto, eu acho que vai estar na hora de uma grande consertação assim, do futebol brasileiro. Né? Quando todo mundo busca seus alinhamentos, busca seus interesses, mas abrindo também espaços para, para a convergência do outro, entendendo que você não vai, não vai conseguir ser pleno no que você quer, mas que talvez, se cada um for um pouco firme, mas abrir mão também da, dos seus desejos para atender o desejo dos outros... Talvez a gente consiga, nessa concertação, assim, entender que o poder legislativo quer uma coisa, o executivo quer outra
0: coisa, as emissoras de TV querem outras, os clubes querem outros. Talvez eu estou eu vendo com otimismo isso tudo. Viu? Beleza, eu queria te agradecer pela participação, Benitani, e eu ia citar exatamente isso. Obrigado pela sua clara tentativa de tornar esse debate mais racional, mais comercial e menos ideológico. Né? Você exatamente. vê, a gente, a gente passou esse programa todo com divergência é possível que o Bahia adote posições divergentes ou convergentes com a Globo, mas isso não quer dizer que é uma questão de bem e mal, de amigos e inimigos. Vamos claro. entender esse negócio direito porque é importante, é importante. Momentos assim só acontece uma vez a cada cinco ou seis anos. Se a gente passar daqui pior do que já está, vai ser pior para todo mundo, inclusive principalmente o torcedor. Com certeza. Esse é o nosso dia em jogo. A gente tem programas às segundas e às quintas-feiras. E se você não assistiu, a entrevistei na semana passada o Paulo Carneiro, presidente do Vitória, é concorrente aqui do, do Guilherme Berentani, dentro de campo, mas que fora de campo parece que já se entendem muito melhor do que no passado, os dois clubes já se entenderam. A gente falou também de MP984, Série B, União de Clubes. Estou tentando buscar a maior quantidade de visões possíveis para esse debate ficar mais qualificado. A gente volta no próximo Dia de Jogo. Até a próxima. Valeu.